0: h e l 大家好，欢迎来到日堂公园出品的新栏目《维他命》，我是第一期节目的客座主持人秦总。请走上一次我们妇女节特别节目播出之后反响很热烈，所以大家就商量一下，决定把姐妹聊天会一个新栏目的形式固定下来。我们具体会聊些什么呢？就有请日坛唯一官宣女主播 Huki 老师来给大家介绍一下。有
1: 请 Huki。Hello， 大家好，我是现在脚趾头开心到飞起来的 Huki。就是具体为什么我的脚趾头飞起来呢？是因为上一次三月八号，其实是我就是没有李叔的保护下第一次担当主持人的这个角色，我非常非常的紧张，就很成功啊！没有没有，就是谢谢大家的支持。然后这一次呢，就是我巧妙的把这个主持棒呢就丢给了秦总，让秦总来好好的主持。然后因为李叔告诉我们，就是上一期的节目其实有非常非常多朋友很支持我们，特别是大家其实对于纯女性的讨论或纯女性的聊天这样子的节目呢，非常感兴趣。所以未来这个姐妹聊天会的栏目呢，每个月会固定更新一期，邀请来过的姐妹还有没来过的姐妹一起分享那些记忆犹新、然后很真实的体验，还有一些女性的故事。欢迎大家每个月定期补充维他命，吸收它元素，感受它能量，耶耶！啊，那本期咱们聊天的新面孔是谁呢
0: ？他就是大家非常熟悉和喜爱的 Fit for Life 的主播老爷
2: 。欢迎老爷、哦！请把掌声，<哭>大家现在在听的人，哦、请把掌声给我鼓起来。哈喽， Hello, 大家好，我是飞 for life 的老爷，我觉得跟日坛已经特别特别熟了。如果你平时听过日坛但还不知道我的话，请你们赶紧去翻一下之前每一期我参加的节目都特别的精彩，因为我<错>我就是不是
1: 特别好
2: ，<笑>特别好。然后我特别开心，嗯、因为第一期这个节目就邀请了我。然后因为我跟秦总之前一起录过一期吃香菜嘛，对，当时我就跟秦总在里。面我觉得我们俩一见如故，因为我感觉我们俩的很多感情观和人生观都特别像。因为当时我们一共是四个主播一起录的嘛，那就感觉我们两个更加相近。后来我问了一下，发现因为我们俩年岁比较相近，人家剩下的人比较较为年轻。<笑>那我今天是不是又要上了另外一个辈分？不、哦，兄弟、就是，你知道吗？你是我听的第一期日坛的节目，就我之前都没听说过什么是日坛公园。当时是谁给我推荐的，我有点记不得了，因为当时我自己刚刚开始做播客，然后有人就跟我说你听一下日坛挺有意思的。然后你是我听的第一期节目啊。你听的是哪一期节目啊？有，我我有点记不得了
0: ，<笑>就是连播客都算在一起的第一期是吧？对对对对，哈哈
2: 真的是我这辈子也是我听的第一个播客，因为以前我是完全不听播客，我其实现在也不听播客，对不起啊，就而且我我记性特别不好，<笑>你看那个我都记不得我听 h o o k y 的第一期节目是什么了，但是我基本上现在我看到只要有 h o o k y 的，我就会点进去听，因为我说实话，李叔吧，哎，那么回事儿，火总吧，<笑>也就那么回事儿，但我。<笑>我特别喜欢听 h o o k i 的节目，然后我最喜欢的一期就是过春节他做年夜饭的那期。<笑>那期当时我和我老公开着车从北京去崇礼，当时要去滑雪嘛，要开两个多小时、三个小时，然后一路上就听他那报菜名后来我老公都跟我急了，说咱能不听这个了吗
1: ？饿死我！了。<笑><笑>你听的是新的那一期还是？嗯，就今年春节的这一期。Oh, 就我不是
2: 咱俩那天加上微信以后，对对对我第一句话就问你，我说你那十二道菜真做了吗？因为当时我听的时候，我跟他说不可能，他不可能做这十二道菜。<笑>结果发现是真做了。如果大家有跟我一样在好奇胡 k e 老师有没有做说的十二道菜，他真做了。<笑>同学们看到照片
0: 了，<笑>嗯
1: ，反正没让我吃着。我没有全部发出来，因为觉得有点夸张
0: ，已经很夸
1: 张哦。Oh, 你发的还不是全部啊？我发的应该只有六七
2: 道菜吧
0: ？哦， oh, 我的天啊！
1: 对我当
2: 时听的时候就觉得，这个人他的生活之精致，就可以听出他很热爱生活，你知道吗？就这个是我最喜欢的，嗯、因为我也是一个非常热爱
1: 生活的人。然后就听上去就很开心。耶， yeah, 我好开心，有人真的认真听我的那个做菜，因为我每一道菜是真的可以做，不是忽悠大家的。所以大家做起来，动手做起来。对啊，那 Huki。
0: 开一个美食播客好了，哎、
1: 啊，不是嘉宾是谁？李叔吗
0: <笑>、啊？还是我们呀？不能请李叔
1: ，李叔他是一个只喜欢
2: 吃炒
1: 土豆丝儿拌米饭的人，<笑>我觉得他不太配做美食节目的主播。<笑>我觉得我们要把这个美食节目留个悬念，搞不好真的有机会做，嗯，对吧？对，策划一下嘛。那秦总，我们今天要聊什么？对我们今天要
0: 聊什么呢？我们今天。其实想了很多的话题，然后最后敲定是要聊一下亲密关系，因为觉得他的这个公约数最大嘛，大家可能都想要一段高质量的亲密关系，但是在现在这样一个爱情已经衰落的时代，可能会不知道该怎么搞，会遇到很多的困难和问题。所以我们今天要聊的话题是亲密关系中的雷区啊，据说 Cookie 和老爷都有很多的故事可以跟大家分享。<笑>
1: 我先讲一下亲密关系的雷区精准的定义、嗯，<笑>因为我估计那个老爷听第一期我参与的日谈的节目，大概应该是讲拜拜迷信的那一期，几率蛮大的，因为这一期的传播度很高。然后其中里面其实有讲到一段，就是我教大家去拜月老的时候。要怎么样把这个精准的关键词给写到？就比方说，你跟月老求的时候，就是你要先介绍清楚自己是谁嘛，然后以及你希望的对象他所有的特质。比方说，你要他年薪百万，你要他，比如说父母健在或父母双亡，这个你都要写得非常清楚。就比方说，他要诚实啦，要孝顺啦，以及比如说他要准时，然后呢？肚子不凸，头不凸，就每一个关键词都要写的非常清楚。就有可能，如果你没有写很清楚，就是自己的自我认知没有很到位的话，可能月老就是满足你所有的条件，但是给到你一个口臭或者是天天放屁的人。所以，就是每个人要很清楚的，就是去许愿的时候呢，要很清楚的知道自己绝对不能触碰的雷区是什么。我觉得这个就是我们可以今天好好聊一聊，我们各自的雷区是什么。嗯
0: 对，就是这里雷区不包括人渣、毫无羞耻心的出轨，然后赌博什么的啊,啊普通人恋爱当中的问题，
1: <笑>这个也、嗯、也很跟紧时事嘛，秦总、啊、最近的。<对><笑>所以秦总，你要不要分享一下你有什么雷区先抛砖引喻一下
0: ？我先说一个大家可能比较有共鸣的，就是如果你跟一个约会对象。出去吃饭，然后发现对方对服务员的态度特别不好，或者说隐隐的有一些不好的表现，这个反正我是肯定接受不了的。我会觉得这个人，嗯，没有办法相处
1: 。就比方说是那个进去那服务员没看到你，然后这个对象他可能就很大声让服务员这种，还是说比方说他可能犯了一个点错菜或上错菜，他非常没礼貌，没礼貌是具体到什么程度？甚至不一定是直接打
0: 交道的服务员，比如说你到了餐厅里面，发现这个餐厅啊，它可能不是很高档的餐厅，然后可能有一些保洁大姐啊，或者是大叔在这擦地，然后这个时候，如果这个人就昂首挺胸的从人家刚擦过的那个湿的地面上走过去，我就会把这个人直接从心里 pass 掉。嗯
1: ，
0: 这种其实很小的事情，有的时候他是性格上的，比如说这个人比较大大咧咧呀、啊，或者是什么的，但是我觉得。如果你的眼睛里面看不到别人
2: 在工作，工作
0: 对，或者是人家其实是在为你服务，哦、但是你完全不知道有感激之心，嗯、等等等等
1: ，就是他其实不尊重任何一个职业的劳动成果
0: ，对，就是哪怕他对女士或者对他的朋友非常的好，但我觉得真正能。展现出这个人什么样的可能，就是在这些小细节上。那我会在亲密关系还没有建立起来，就这一开始，我就直接把它
1: pass 掉。明白？我觉得其实餐厅就是吃饭这件事情，很可以看出一个人的真实的个性，跟打麻将是很像很像的。嗯、然后我其实是非常在意吃饭这件事情，就不管是朋友来家里吃饭。或者外面吃饭，我一定会非常要求要知道說，说就是有几个人，以及他们大约能不能准时到，或者是有没有人会晚到。因为如果就是四个人跟五个人，其实点的菜是不太一样的，因为我很在意那个点的菜，就是是不是有包含凉菜啊、热菜啊的这个配比，这、就是非常重要。然后还有就是，如果他会晚到，那我就尽量。把那种必须要热的吃的呢，我就尽量让他们晚点上。就是我其实非常在意这个是否大家能够吃到美食这件事情。嗯、然后曾经我有一个对象，就是其实是已经要到准备进入亲密关系这件事情，然后他其实就是在台北。大约是可能八九年前吧。然后我每次回台湾的时候，当然我们就是会约约会啊什么的。然后有的时候不是只有我们两个，因为我很在意，就是是不是可以去热炒店吃很多好吃的。我们就会互相大家会约吃饭。他永远跟我说我会来，但是他跟其他的朋友就会说他可能晚点到或不一定会来。但是我接受到的讯息就是他会到，所以我就是很在意，想要知道他具体几点到。可是他就是永远无法。很清楚的说他来不来，或者是不能知道时间，所以我就很生气。因为我每次回家的时候，我就是很想念那个很大的油鸡，就是多来一个人，<笑>到底是要点半份还是要点一份？这件事情我真的很 care， 因为能有一条鸡腿跟两条鸡腿就是完全不同的概念。然后，啊、但是你又不愿意浪费，对我又不想浪费，所以这件事情就是可能。不守时以及不清楚地讲出到底要不要来，特别是跟吃饭有关的事情，我会很生气。所以最后点了半份油鸡就没有算他，然后他也没有出现，然后也没有告知他不来，我就把这个人从我此生当中拉黑了。然后我们本来已经他可能快要跟我告白喽，然后我就把他给拉黑了。后来就是大概经过多年之后，我们一起吃饭的朋友，他就问我说。哎，你为什么跟那个某某人断绝关系？然后我就跟他说，就是因为游击，就是因为、啊、就是因为那一份跟半份游击，让我真的非常生气。真的是只因为这一件事吗？我觉得游击是一个导火点
3: 。嗯，因
1: 为就是我真的很 care 那个吃饭，就是比如说，因为我很难得回家去我最喜欢的餐厅吃饭，就是我都会精心策划我要点什么菜。嗯，然后比如说要点个小炒肉啊，要点那个什么猪肚汤啊，什么都会在我脑中都有很美好的想象。可是他又说要来，又说不来，然后我又不想点太多菜吃不完，所以这件事情就是真的很困扰我。然后我就会觉得，如果我这么 care 的事情你都不能理解，你甚至都不愿意去发个讯息告诉我说你在开会，可能会晚点到的话，我觉得打从心底就是日子以后没法过下去啊。如果你都煮好饭在家里等他，他到底要不要回来吃饭？嗯，这件事情就是他一定会一直不断的发生，最后就会变成一个人很伤心。我觉得这日子没法过，就我可能就是就吃饭这件事情我很在意。果
0: 然是 h o o k i
2: 哎，我想问的是，那你有没有跟他沟通过？说，哎，吃饭这件事儿，可能你觉得就是随便吃一顿饭，那对于我来说，我他妈就巨爱吃，就是吃饭对于我来说是天，它对于我来说是一件很重要的事情，所以我不能接受。第一，你迟到；第二，你含糊不清，你来不来？所以你需要给我一个明确的答案，还是他完全不知道？因为其实吃饭这件事儿吧，我觉得就是因人而异。比如对于我来说，就比如我跟一个人约好了时间。他如果晚到了，或者他没来，其实我不会很在意。因为我觉得你不来更好，你不来我一个人吃，我还多吃一份呢。我我比你来我还高兴，太好了，你没来。<笑>所以就是，我觉得这件事儿就是要看你有没有跟他沟通好，因为他可能就像我一样，他可能觉得，诶、哎，你也不是那么在意，尤其是肯定还有别的朋友嘛，他肯定觉得我去不去多一张嘴少一张嘴的事儿。那他可能一开始他不能确定的时候，他就不跟你说。所以你是跟他说明白了，然后呢，他没来，你把
1: 他拉黑了，还是这件事儿其实。他可能有点莫名其妙，因为这件事情他肯定不是第一次发生。就是我觉得每一个人会替自己的行为找借口，比方说他会觉得啊我很忙，我的确常常时间会变卦，所以他会要求另外一半要能体谅。那我之前因为等于是上一次那个恋爱，他有点远距离恋爱，因为那个人在台北，那我那个时候已经搬到深圳，有的时候在北京，我可能就飞回去的时候是我们比较能够好好约会的时候，但是呢。我就第一，他没有珍惜这个我回来的时间；然后第二，就是说，哪怕就是我回来，然后我也会尽量去配合他。可是直到那个游击的鸡腿的这件事情，是压倒我的最后一根鸡腿。就如果但凡是吃别的，可能还好，但那个游击的那个嫩真的很重要。嗯
3: ，<笑>
1: 就是可能到那个点的时候，就是真的踩到我的雷了。我愿意会给对方机会，但是。已经给太多次了，那个雷引爆的时候，我觉得他回不了头，所以后来就不再浪费时间在这个人身上。所以迟到是你的雷区嘛？嗯、就是本身迟到这件事儿不算是，因为我觉得每个人都有特殊的时候，但是我觉得是你要就是让对方感觉到说哦，你因为发生什么事情，你赶快告诉对方，就说清楚就好了。对，说清楚、嗯、就是不要骗啊，或者是说不要什么都不说。嗯。
3: 对
1: ，嗯，还是个尊重的问题吧，嗯因为我觉得有的时候你永远不知道别人的优雅从容是别人牺牲掉做别的事情的时间，然后就是优雅从容的准时到
0: 。对，这个说的很好、欸，哎，就是每个人看待这一次约会，可能付出的精力都不一样，对，所以本身也比较难避免出现这种信息不对称啊，然后误会、发怒
1: 什么的。嗯嗯，所以就是看这个人到底是不是屡教不改吧。<笑>但我觉得他有给我带一个讯息，就比方说，就是我可能每次见到他的确都是跋山涉水、搭飞机啊，或什么跋山涉水来，然后把自己打扮的漂漂亮亮的、优雅从容的，可能背后有很多心血。但是对他来讲，因为他就是那种会常常迟到的人，或者是常常有变数的人，他会觉得压力过大。嗯，<音>就是变成好像我做了一百分，他永远只能做二十分，之后哦，对他来讲是一个很大的压力
0: 。哎、欸，那我可以理解，<笑>我又突然可以理解对方了。<笑>
2: 我特别能理解他，嗯、因为我就是一个永远迟到的人，嗯、而且我之前在节目里面，我自己的节目，我跟所有人都道歉，就我改不了这毛病，我他妈有病，你知道吗？就我就说，<笑>我就说我就是一个 self sabotage 的人，就我每一次，我明明知道，比如说我第二天早上起来，我约了一个事儿九点，那我就最好是七点半起，我明明知道我八点钟起时间会非常非常紧，就不允许任何的差错，但我又要八点钟起，我上闹钟的时候一定上八点，我也不知道，我我控制不了我自己，你知道吗？我这是一种病，所以我觉得，如果说我 date 的对象是像 h o o k y 一样，就他很注重时间，很不能接受别人临时改计划或者迟到，我也会有很大的压力。那最后 end up， 我可能也不会跟他在一起，那就说明我们俩不合适。
1: 对对，所以其实最后的结局就是因为我觉得在上一段那个感情里面，就的确我每一次都是做的比较多，就是不是说谁爱谁多，就是我永远付出的会比较多，因为包含旅程啊什么之类的。嗯、然后就是我自己让自己醒来，是因为我把他拉黑，其实也是要让自己赶快离开这个，就是陷入这个情绪。嗯，可能对我来讲，就是那我再也不要让自己有踩雷的机会。不然我可能天天手贱就去踩一下踩一下，他永远抱的是我自己啊。嗯
0: ，我明白，就是其实 h u g g 这种性格是比较需要秩序的一个性格。其实我跟老爷感受比较相似，但是并不一样，就是因为你知道我的雷区是什么吗？就是我的雷区是我需要有自由去保持不秩序嗯，
1: 就
0: 是我有的时候会想说。就本来这家应该是整洁的，对吧？比如说我这些书，我应该把它摆好的。但我有的时候故意就是把它们很凌乱的摆上，谁也别管我。就如果我的另一半过来跟我说你要把这些收拾了，我可能心里面会特别的难过。就是我也不太会吵架，也不太会爆发，但是我会心里特别难过，因为我觉得，就是我小的时候都被管成那样了，我好不容易长大了，我需要乱，我需要看见这个东西摆在这儿，我就不收拾它。嗯，可能这个就是个性的差异，所以我不是要自我伤害或者说自我损害，但是我需要有空间。这也是为什么，就是我会提到我下一个雷区。哦、嗯，就是如果我在跟一个约会对象谈话的时候，他想要教我点什么。哎，就是他想要分享他的人生智慧，哎、<笑>我可能就受不了,了。随地
2: 大小便，我也特别烦。<笑>我最没错，你白说的特别对
1: ，你肯定也有很多故事，没错是吧？我去，嗯，哎，我想问一下。就比方说，你们曾经交往过的对象，年纪范围有没有比你大很多的这种？没有，就是这种爹味重，是因为年纪吗？我跟你说，是是他,他们
2: 不是。我告诉你啊，姐妹男的都随地大小爹、啊。我觉得不随地大小弟的男的<笑>基本这个世界上就不存在。然后呢，但只是有的就爹味很重很重。我跟你说，我从来没有，因为有的女生就喜欢年纪大很多，喜欢大叔。然后我在很小的时候就知道，我绝对不可能喜欢大叔，因为我。最讨厌别人告诉我你该干什么或者你应该怎么做，我是完全不能接受的。而且我从小就那种惧怕，你就是举一个例子，比如说这我可能说了以后大家都觉得我有病，但比如说就疫情的时候，老爷公就是他会告诉我什么，比如我摁电梯拿手摁，然后他就说哎你别拿手摁什么，就开始说什么有病毒啊什么的，就非让我拿那什么牙签儿或者什么摁。<笑>然后他说完以后，我就拿手胡乱那电梯，我使劲的胡乱胡乱完，葫芦我就胡乱我自己脸，<笑>然后胡乱自己脸，我就胡乱身上，就我也不知道为什么，我就有这种很强的叛逆心态。其实我之前 date 过一个一个男生，因为我跟老,老公在一起其实已经13年了，然后呢，我们中间短暂的分过一年手。在分那一年手的时候，我当时就想我要去找跟老员工完全不一样的人，因为我从小一直以为我喜欢的男生是很聪明、很睿智的，就是我喜欢那种学习也特别好、工作能力也特别强。然后呢，我以为我需要的是他能给我不是随地大小爹，但我以为我希望找一个他能给我人生指导的人。就你知道，我当时我就是很拧巴。我深知我的性格是一个特别不服管的人，然后呢，我不能让别人教我干事儿，我也不能让别人指导我。但是呢，我又从小看了好多言情小说，然后等等等等，包括可能社会上也会有这种声音在，你就老觉得有一种。被迫慕墙的感觉，就是说，你又觉得，嗯、哎，我想找一个强势的，为什么呢？因为你想，啊，我二十多岁，我要找一个就事业有成的，他就能给我很多指导，是不是？就是觉得他能帮我。其实这是反的。然后我跟老爷公在一起的时候，因为我们俩年纪是一样大的。然后老爷公吧，说实话啊，听我节目的人都知道老爷公有多笨，咱就不在这儿重复了。一会儿会有很多关于他踩到我的雷区的故事。<笑>但老爷公其实就 exactly 不是我想找的男朋友，因为他就属于那种比较木讷，然后呢，真的挺笨的哥们儿。所以我在跟他分手的那一年，我就觉得我一定要去找我从小到大就想找的那种人。然后我就当时 date 了一个人，然后那个男生他是哈佛毕业的，然后之前是 Calton， 反正一直是常青藤。就是看他的履历表，你觉得这人特牛逼。然后呢，我们俩就约会。我跟你说，我跟他约三次，我就受不了了。就这个男的，简直就是一个，就是我从小到大见过最自以为是、最随地大小爹的人。首先，他就是总是喜欢在我工作上，就是。他老管我，就问你什么？哎，你今儿工作饱和吗？然、啊、或者我有时候就是说我那个工作特别闲，他就老觉得说，哎，那你这样不行，啊，你这样什么会被架空，然后你就什么在事业上什么你就没有进步。我心想，你管我呢？我就想没有进步，<笑>我就想活少钱多离家近。<笑>你凭什么管我呀？当时我刚刚开始就是体验滑雪，然后跟几个朋友一起，我就邀请他，我说，哎，你要不要就是周末跟我们一起去滑雪？然后他就说。我不在国内滑雪，因为他当时他不从小在美国长大的嘛。啊哦、然后他说我不在国内滑雪，我当时以为他觉得我是要去北京周边的那个雪场，南山啊什么那不特别小嘛，因为他滑挺好的。嗯啊啊、然后我就说不是，我说我们去崇礼，我说去滑大山。嗯。然后他就跟我说，让我再清楚的跟你解释一下，我的意思是在亚洲，我只去日本滑雪，我是不在国内滑雪的
1: 。哎，你说这个人。嗯他妈的舒适、啊，是不是炸了？啊、<哈>真
2: 的，真的，我现在已经开始
0: 不高兴了。<笑>你
1: 就问他说：“你空气是都从哪里啊？阿尔卑斯山进口来的空气来呼吸吗？”<笑>我后来就分析他，<是>我觉得
2: 他真的，包括你知道，当时我在德国公司嘛，然后我的很多朋友是德国人，然后连带有一些老外的朋友，然后他就是非常。不尊重我的朋友，这就连带到我的第二个雷点，就是我不能接受我的约会对象也好，我的男朋友也好，不尊重我的朋友
3: 。嗯，然后
2: 他就是老说什么，在国内的这些老外都是在他们自己国家混不下去了，才来中国当英语老师呢。天<哪>，就是那种。我跟你说、啊，我觉得这孩子就一定是小的时候在国外，因为他等于在国外是属于 minority 嘛，他一定是小时候被欺负了。我觉得他心里有有有受伤了、哦，有可能，有可能。<以>对，所以他就很努力，因为他跟我说他小时候他们家出国的时候不是很有钱嘛，然后他就特别努力努力学习，然后最后上了这些好的大学，然后得到了一份好的工作，所以他就是属于那种。要把以前就要有点要报复社会的那找回来，都要找过回来。<对>然后我就特别不能接受，就是一个是随地大小爹，
1: 一个是不尊重我的朋友。嗯，那后来这个事情怎么收尾啊？就是你跟他出去几次之后。就是
2: 你知道我这个暴脾气吧？然后有时候我就会跟他争论，然后呢，后来我们俩就会有时候吵起来。因为有一次好像是我就说了一句，在 relationship 里面，我一般是比较强势的那个。他说我也是很强势的那个。啊、然后呢，我就发现的确是，就是其实我们俩可能都没有什么毛病，因为我知道他后来也结婚也生了孩子，然后他找的那个老婆就是一个看上去温温柔柔，就也很好，一切背景都很好，很适合他的女生，但是。但是呢，我觉得我们俩的性格就是会不停地吵，就是我们俩每一次约会最后都会不欢而散。就是，嗯,嗯，我走的时候，离开他的时候，我心想这个傻逼，我他妈以后再也不要跟他约会了。<笑>但是吧，我又老是回去后又想跟我自己说，我说你不能既要又要还要，就是你又想要一个男生，他很优秀，嗯、他工作也好，他学历也好，然后他能力也好。那其实这种人说句实在话，他就很容易有爹味儿，因为他毕竟他的这个资历能力摆在那儿呢。嗯、你说我还需要他，又得特别谦虚，嗯、什么特别这个特别那个，我觉得就有点要的有点多了，所以我就强迫自己又跟他 d a t e 了几次，嗯、但最后发现实在是不太行。
0: 嗯，不行不行，不用强迫自己。嗯、对，哎，我刚才听老爷说到他童年时候的一些经历，可能对他产生影响。<对>我觉得你能理解到这一层，就真的很厉害。因为就是心理学上有一个说法，就是情侣亲密关系之间，你们的所有争吵和权力的斗争，其实都是因为童年。嗯，就是大家也可以仔细想一下，就是你的雷区和你让别人不能接受的那些点，其实都是因为你觉得生气比心碎更容易接受。我特别同意，就是你在小的时候的所有挫败，可能就一点点，就谁童年没有挫败感，对吧？啊，都会被放的很大，然后那个创伤会积累在你心里面，然后你在面对外部世界的时候，一旦有一个人他给你带来了一些好的体验，他就会。唤醒你小的时候的伤痛，然后这个时候你就特别容易吵架，你就特别容易觉得他身上这些东西很可怕啊！然后我不想接触。可能那个男生在面对不是交往对象的时候，他没有这么招人烦，但是他在面对你的时候，嗯、一下他必须得展示出，嗯、他必须得着不回来，所以就是不合适。你、嗯、像我是怎么回事呢？就是我多少算个文艺青年嘛。之前在也是交往了一些所谓的精英人士，其实人家对我吧，没有说像刚才那个哈佛老哥那样那么的强势，怎么怎么样呢？但是我发现我身上有一个特异功能，就是我能打开对方的一个上课开关。因为你们在聊天的时候，可能会聊到某一本书或者是某一个领域，哇塞，这个时候就完蛋就是其实人家对方挺有涵养的，但是。怎么说呢？精英男士的涵养在文艺女青年面前可能只能克制十五分钟
2: 。哎，我跟你说，文艺女青年跟精英男士就是反义词，<笑>好不好？对
0: 对对，真的就是哎
2: 。我有一个特别小的雷区的点，就是我特别不能接受男生跟你约会的时候、看电影的时候在那儿瞎逼逼。我我特别烦这个。哦你们 OK 吗？不行,不行我跟你说，<行>我之前约会过一个男生，然后看电影的，就是其实他别的都还行，但是他看电影的时候，他们一直在那说话。如果说他知道这个电影怎么回事，他就老想给你讲；然后呢，如果他不知道的话，他就在那找点别的话题，就是他不能让我好好的看一部电影。我觉得这个就是。它是一个特别小的点，因为其实你说吧，你跟一个男的在一起，时间久了以后，你们俩也不看电影了，对不对？你连泡都不打了，嗯、你更不可能看电影了。<笑>就是这些，其实它是将来你生活中非常小的一点，但是在约会的时候，这个关我就迈不过去。就是如果他在看电影的时候打扰我，我就会很不爽，就看一次电影就没有下文了。
0: 我跟你说，这个毛病不是今天在电影院里面有一男的跟你约会的毛病，是所有的爸爸、爷爷、姥爷在家里看电视剧的时候的毛病，<笑>对对对特别恐怖。<笑><笑>就我本来就不太想跟你一起看电
1: 视，对。然后既然我坐在这儿了，你还在我一直在说，一直在说，对我也无法。但是我更不能接受的就是，如果我们一起在看电视。然后吃东西的时候，他们发出那种哦的声音，我就是我就是无法接受，就是可能约会的很好，或者是说，因为有的时候你真的跟对象一开始吃饭的时候，他可能都会小心翼翼，哦、然后当慢慢亲密之后，他发出这个声音之后，我会非常的害怕，哦，就是可能对我不知道为什么<笑>这件事情对我来讲非常害怕，然后我会。制止对方，但是有些事情他可能就是你制止不了。对，而且你知道这个点不太好
2: 说。就如果一个人在看电影的时候，他老说，你就会跟他说：“你能不能在看电影的时候别说话？”或者说：“我想好好看这个电影。”或者：“我不习惯在看电影的时候听别人给我讲解剧情。”这个都不太容易伤人自尊。我发现，就比如说他吃饭，如果他吧唧嘴，你说：“哎，你吃饭能别吧唧嘴吗？”就男生会被伤到自尊。我发现是。那难道我要跟他一起共鸣吗？一起一起呀？说上我我我特别能理解，就是我前男友。其实就有这个问题，然后呢，我一开始就忍着没说，就是因为我觉得我们俩的关系如果还只是那种特别初步的，在 dating 的阶段，就这种事儿我是不会说的，就是他自己的毛病，就比如说口臭啊或者什么，就是类似于这种的，嗯、因为我觉得这种是他其实不太容易改的，或者他其实不是一个错误，这、就是一个他的个人习惯。嗯、那我在跟一个人约会之初的时候，这个不是我特别考虑的点。就是我会先把这些忍下来，嗯、我想小样的，如果我跟你好，你等着呢，总有一天给你反过来。<笑>我前男友就他有点吧唧嘴，然后呢，一开始我就没有去过多的去说，我等到我们俩已经就是在一起了，然后我才会去跟他说，因为这个时候你的关系就不太一样了，然后呢，我再去跟他慢慢的去讲这件
1: 事儿，然后他最后就改了，其实这个很好改。但是会不会有遇到一种情况，就是他会说你变了？我以前刚开始在一起，我吧唧嘴的时候，你也没说什么。妈，我会跟他说，那他妈老娘忍着呢，<笑>我已经想大
2: 嘴巴抽你了，但是我忍着呢。嗯
0: ，
2: 这还是有没有耐心进
0: 入到比较深入的关系当中，然后彼此建立信任。对，就你
2: 会先看大的那些，<对>就是大的三观，嗯、如果是 OK 的，嗯、就他没有触及到我特别大的雷区，而且有一些东西他能改，有一些东西他不能改。我知道这种习惯是最容易改的，其实，但是如果你要改变一个人的人品，嗯、就比如像我刚才说那种随地大小爹这种习惯，这种性格上面的东西是你很难去改变的。嗯、但你说，比如他老乱扔袜子，嗯、或者说他怎么着的这种，我觉得是很好办的。对
1: ，嗯，多买个篮子就行了
2: 。对
3: ，其实
1: 、嗯。<笑>然后我想到大学的时候，反正有交往一个对象，然后那个时候很流行，就是半夜夜游，所以我们就开车，就是从台北开车去阿里山看日出，应该是很浪漫的提议，这样。嗯、对啊、嗯。但是我觉得，就是因为我其实还蛮喜欢爬山的，然后看完日出之后，大概早上的五点到六点中间，因为那个日出一般都是就是五点出头。就是看一两分钟就结束了，然后我就想说到阿里山了，应该要去看一下神木吧。就是他其实是走路，嗯、就走一个小山坡，十分钟就能从那个看日出的地方走到神木。然后我就跟他说：“那我们去爬个山，然后走神木吧。”然后他听到“爬山”二字，他就：“哦，我不要爬山，我们回去吧。”然后我当场有傻眼，就是。你可以想象，就是如果有人约你去长城，我们去长城吧，然后你就开车到八达岭门口，然后打个卡之后，就说我们走吧，然后也不爬一下这种心情。然后我就说，你为什么不爬？他就说，因为我不喜欢爬山。哦
3: ， oh. 那我就
1: 说，哦，那这样子，那你先去停车场，然后我走过去神木那边，然后可能看一下之后，我就走下来，其实就二三十分钟的事情。他就说不行，你不可以去爬山，他就是会要求我限制我。哦， oh. 当下当然是大吵一顿。我其实觉得，第一就是我有点不太能理解不爬山这件事情，这个事情没有对错，但是是我有点不能理解。然后第二就是说，那你为什么要限制我？就是我被限制了，这个其实是一个挺大的雷区，或者是说，那我也没有逼迫你要跟我去爬山，那我也让你回去车上休息，那为什么你要限制我？这件事情就是埋下了一个小小的点，好像日后我做很多决定。他会常常限制我，然后交往可能也到了一段时间，最后也是恋情告吹。他有跟你解释
0: 说是为了你好啊，怕你不安全呀，然后就是没有，他
1: 就是说他不喜欢走路，他说他没有准备好要爬
2: 山。哎，那我问你，如果他当时他还是说他不爬山，但是他让你爬，那这件事还是你的雷区吗？他让我不会啊。就是到底是他不能运动，然后你是一个热爱运动的人，就是你们俩的爱好在这方面完全不 match， 是你的雷区，还是说他自己没有这个兴趣爱好，他同时会去管你，让你不要也有这个兴趣爱好？这两件事到底哪个是真正触怒你的呢
1: ？其实是限制我这件事情会触动我，嗯、因为因为我蛮喜欢做户外运动的。那如果说他可以一起，那当然很好，嗯、但是。如果很大的时候是他不愿意的时候，你去打你的游戏，那我去游泳，我觉得各自有自己的时间，但是他不要限制我。
0: 嗯、哦，我甚至觉得这不仅是一个限制的问题，我觉得他就应该开车送你去游泳，送你去打球，送你去爬山，表示出支持，这个才对
1: 。天哪，我好卑微哦，我都不敢有提出这种要求。嗯、对，因为如果是你一个
2: 人
0: 去爬山，<笑>然后你一个人回来，那
2: 他。我觉得做的不到位。没事 ，Huki， 我跟你说啊，嗯、是这样的啊，啊他不用去送你，你约别的男的一起去，他爱去不去，哎、你看他以后送不送你、啊<对>？我我跟你说，就是。<笑>因为我有一个点，就是我还挺需要我的另外一半跟我在运动上面爱好是有大面积重叠的。就比如说我和老爷公，因为他工作也很忙，然后我工作也挺忙的，然后呢，我们俩其实平时的交流真的就很少，因为他晚上下班回家基本上都是十点钟以后，而且他回来还要工作。也说不了两句话。然后早上我一般十点钟才起，我醒上他已经走了。所以我觉得我们俩的相处时间基本上就是我们一起滑雪，然后一起骑车，什么就一起做运动。如果说连这个他都做不到的话，就比如说我现在不是老爷公，是另外一个男生，然后他就非常宅，不喜欢运动。但我是一个很喜欢出去的人，那就别说雷区不雷区了，那我得出轨了，<笑>就你知道吗？所以我觉得这是没办法在一起的。嗯。我想问你们俩一个问题，就是你们对于约会的时候谁付钱这件事儿有要求吗？因为一旦你约会，一定涉及到要花钱。嗯，其实这个是我觉得很多人第一个被触碰到的，不是雷区，是原则。就是说你 O 不 OK A A， <对>你 O 不 OK 你请客，还是说你一定要男生付钱？就是你们都是什么观点啊
0: ？我比较传统。所谓的传统吧，就是我觉得还是要男生付钱，嗯、这个不是一个应然的问题，这是一个实然的问题。嗯、就是我觉得在现在这个社会里面，他有一套约定俗成的办法，然后确实在职场上啊，在很多的领域，比如说你要做到男女同工同酬，其实都没做到。嗯、所以男生一上来，他表示诚意，他请你吃顿饭，我觉得
3: 嗯
0: 是应该的。嗯大家不用说，女孩一定要 A A， 一定要怎么？我不能欠她一分钱。嗯、你可以事后，比如说给她送个小礼物啊，或者是嗯，就怎么样表示一下你们是互相尊重的，嗯、是平等的。但是我我还是会介意，如果第一次吃饭他竟然让我付钱，我还有第二次吗？没有第二次，就
2: 是我
0: 如果主动是可以的，但是我也不会主动
2: 啊。你完全不会 offer 吗？我不会。所以你也不会说，比如说这个饭吃完了，然后呢，人家说，反正你拿起手机说，哎，我来，你也不假装一下，
0: 呃，不不假装，不假装，我
2: 就是要看
0: 看你，就,你就大爷往
2: 这儿一坐，<笑>我看你出
0: 不出<笑>。因为第一次约会，我其实挺随和的，哦嗯、就是去哪儿吃饭我没什么意见，嗯、我觉得你可以完全自己决定。如果是你决定了，那就是你掏钱；嗯、我决定就是我掏钱。嗯、就
1: 我跟朋友是这么相处的。嗯、Huki 呢？我的话呢，因为原则上，我其实很愿意我掏钱，因为我会没有压力，对我来讲。但是这个回到就是，但是大部分约你的男生，你如果是我付钱的话，他们都会觉得没面子。嗯，所以原则上我一定会有这种，就是你请我吃饭，但是我请你喝酒，嗯、所以永远都会有两场。嗯、就是吃完饭，我就说那我带你去一个小酒吧，然后我就说那这次换我来安排。就是让这个东西看起来打平，嗯、就是不去计较那个具体差多少钱，但是就是你一顿我一顿的这个概念
0: 。而且，就如果是真的在大家彼此还没有信任和了解的时候，我非得要结这个账，可能对方会觉得没有下一次
2: 了。嗯，你说的特别对，嗯、因为这个其实就是我的 strategy， 就是如果说我跟一个人约会，然后我觉得没有下一次了，那我就会抢着把这单给买。对，就甚至我都不想再跟他去小酒馆了，酒什么馆？你赶紧过来，<笑>就我会赶紧抢着把单买了，我就走<笑>对，嗯、但是这点我跟秦总其实很像，就是。我虽然我一直标榜我这个那个什么新女性，但是其实我是需要男生第一次吃饭，就是他需要 offer， 对，就你别说最后这个钱最后谁来付，因为有的时候可能地儿是我选的。但是呢，我觉得就比如吃完饭了，你要跟大爷一样，其实你跟大爷一样坐在那儿，我觉得都好。我特别害怕那种有那种抠抠搜搜的，就是假装抢着买单，就是比如说他就迟迟的不说，哦、咱付钱吧，咱付钱啊，然后到后人家服务员把那餐拿起来了，啊、<笑>他就很尴尬的看你一眼，然后慢慢悠悠的去掏钱包，然后这个时候你拿手机刷一下扫，啊哎、这种对于我来说就没有下一次
1: 了。哎，但是你们真的有遇过这种男生吗？因为我我没有遇过这种男生。我我、呃、我要分享一个故事。
2: 对不起啊胡、哦、u 就是他妈你们台湾来的。<笑>我跟你说。<笑>那个是我在加拿大上大学的时候，我首先我在这儿没有任何的歧视，我也没有贴标签但我就是贴标签了，就是我自己觉得，仅<笑>代表我个人观点啊。我觉得，比如说在美国，我要在加拿大 ，CBC 就是所谓的叫 Canadian-born Chinese 比较抠。就是留学生都不抠，因为留学生我们都是带着咱们祖国这种非常良好的传统美德。就是我觉得从小到大，我爸妈就教我说：“你得别让人家买单，你得买单那种。嗯”我是这么看着他长大的。但是我觉得我一方面能理解，因为尤其是在我在国外上大学的时候，可能我的同学是第二代移民，他们的父母是第一代移民。那他们的父母过去的时候，其实没有太多的财富，因为那个时候的很多移民其实是过去打工的，嗯、所以我。我能理解，但是事实就是，包括就比如朋友一起出去吃饭，那可能 C B C 就是那边生的那些华人，他会更加的，比如说 A A 啊什么之类的。但是我觉得朋友这些都 O、OK、K。然后我是有一次之前 date 过一个台湾的男生，哎。哥们儿是这样的，他跟我吃饭吧，之前我们俩就是一直是一人一次，就是墨定成规的是一人一次。比如他请一次，那下一次我肯定抢着请，然后再下一次我就不主动 offer。但当时呢，我已经要回国了，就是当时我已经毕业了嘛，然后在那边工作一年，准备回国了。然后我在走之前呢，已经把我的信用卡给注销了。就是我好像是第二天飞机，还是隔一天就飞机，就马上就要走了。我当时已经没有信用卡了，而那个时候还没有什么微信支付，这些都没有啊，没有电子支付方式。嗯，但我当时是身上没有现金，然后呢，我的信用卡已经注销了。我记得特别清楚，我们在那个一个两层还是三层楼的这么一个餐厅吃饭，我们在顶层一个阁楼上吃的还是鸡翅。然后吃完以后呢，人家说该买单了，后来呢。我就想，因为这是我们俩吃的最后一顿饭，我就觉得你管上一顿是你买的、嗯、还是我买的呢？但你是不是就应该请请客？对呀、啊，然后我就<对>我就没吱声。<唉>后来哥们儿跟我说 ，I think it's your turn， 就跟我说该轮到我了。然后呢，那人家都这么说了嘛，那我没有办法。然后于是我就拿出了这个卡，就给到那个服务员。然后那服务员就说，我们这边只收信用卡和 cash， 我们不收借记卡。我就跟那个男生说：“我说我信用卡那个今天上午去注销了，已经。我说你看我这身上也没有 cash。然后呢，这个男生就问那个服务员就，就是说说你们这附近哪有取钱的吗
0: ？
3: 然后、oh.
2: 然后那个服务员就说一楼有。我跟你说，那天我穿一巨高的高跟鞋，然后那个楼是那个楼梯是木头的，就是一踩的那种嘎吱嘎吱的，就是上下楼是非常不方便的。然后呢，服务员说那个一楼有 ATM。”然后那个男生就跟我说：“那我等你，你下去取钱。”天
0: 哪！
2: <笑>然后我就取完钱，就把这一次付了以后，<笑>然后因为我反正也走了嘛，就再也没有下文了。然后后来还有一个后续，就是又过了半年还是一年，然后那时候还用 MSN 呢，你知道吗？我们俩有一次又。聊天、uh, 后来我就问他最近什么近况，他说啊，他说我就是新 date 的一个女生，说，但我特别不能接受，说因为这个女生好几次都让我出钱请客吃饭的，我当时气，哎呦，我跟你说，给我气的，然后我直接把他拉黑了， uh, 这就是结局，这简直了，<笑>我的天呐。你们觉得没有这种奇葩，其实挺多的。他得
0: 长多帅呀、啊，老爷！他得长多帅呀、啊
2: ！说第一啊，他确实长得还挺帅的。第二就是之前其实也没有那么严重，因为就一人一次， oh. 就一人一次的时候，其实就我觉得能接受
0: 。嗯
2: ，因为我说实话，我也没有想跟他好，因为我这都要回国了，就是我们就是一个简单的 date， 为了 have fun， 所以我觉得那你一次我一次，我完全可以接受。但到最后这一次，我真的惊呆了。
0: 哦，对，你知道以前我在法国的男朋友真的是很穷，嗯、很穷，所以我们在一起出去吃麦当劳等于下馆子，然后都特高兴。嗯，其实我在家里面花的钱是比他花的多的，但是只要我们俩出去吃麦当劳，嗯，就是他花钱，嗯，我会觉得就是说这个里头没有一个所谓的对错呀什么的，但是我们彼此之间、嗯。你可以感受到这种，就是我体贴你，然后你愿意照顾我。嗯<对>就如果说连吃个饭都要成这样的话，嗯嗯嗯、这恋爱谈个什么劲儿啊？
2: 对，但这个我们说的其实还是属于约会阶段，就是这种的话，哦、我压根儿就不会再走到下一个，都走进亲密关系。对对、哦。我觉得就像这种，嗯、我刚才说的这个，包括随地大小便，嗯、然后包括像我说那种不尊重我朋友，他这个雷区是。根本就阻止我再往前走一步，就在约会阶段，这种人会直接被我 pass 掉
0: 。哎呦，我天！我突然想起一个事儿来，嗯，就是北明其实是没有这个意识的，就是我现在的伴侣，嗯、我不是跟你们说，就是我现在找到的这个是特别好、特合适。嗯。然后我们《迷幻吃书》的那个听友儿都知道，嗯、就我老拉着他跟我一起录节目，然后他老被人说迟钝什么的，就是我突然意识到。当你了解这个人怎么回事，你能看透他的那种单纯和善良的时候，这些都不重要。因为我真的想起来，我们俩第一次吃饭是我花钱，但是那一次是我作为责编去请译者吃饭，这是很正常的。嗯、第二次应该是因为我要吃青食，他不爱吃，然后我就花了钱。嗯、然后第三次是我们俩一起去爬山
3: ，爬
0: 山是约会了吧？<笑>是约会了。嗯，我说我饿了。然后他就真的路边一个特破的饺子馆说咱们吃这个。然后他说你吃我不吃，然后就点了一盘饺子，你知道吗？就是如果说你不了解他的话，如果你只看行为，你会觉得这个男的简直什么玩意儿。但其实他叫钝，对他就是对外界没有那个敏感的感知，他也不太了解这个世界上可能有很多的规范，这样。为什么呢？是因为我们俩后来关系比较好了之后，我告诉他，我说有些时候吧，得是男的付钱，就哪怕是我的信用卡给你，嗯、你去付钱都可以。就是说，我们俩一起请其他的朋友吃饭，嗯、你可以站起来去买单。他就完全不是说他心里有什么不愿意，或者他觉得这个应该是你，而、嗯、那个是，就是他意识不到。就世界上真的是有这样的人， mm hmm. 然后跟这样的人相处其实特别的轻松，所以我现在就是非常舒适。而且我们俩一开始见面，他之前是没有谈过女朋友的
2: ， <Yo. S 1> 然后
0: 他妈妈还特地教他在微信里教他都后来看到了，就是说那个你要给女孩子拿包。<笑>然后他真的到现在什么程度呢？就是不管跟什么人在一起，他只要看见有一个女孩，就把人家包都收起来，就拿好几个人的包
2: 。哈哈，好可爱呀！我觉得这，个。对吧？对
0: 是吧？就所以有的时候不是这个行为的问题，而是这个行为背后他到底是怎
1: 么想。对，说的太对了。哎，但我我要讲一个我的观点。就是出去吃饭请客，男生去付钱这个事情呢，是一个给面子的事情，就是你让他做面子，因为男生就是喜欢啊买单，然后男生去付钱。但是我不愿意把这个给他面子的这个权利那么早给他哦， oh. 因为这件事情等于好像是我服软，嗯，
3: mm. 我
1: 要等到诶、欸，我觉得这件事情好像我们关系到位之后，就是我服软了，然后好你要去买单，那没关系，就我也不会去跟你。算，但是关系还没有到那个那么明确的时候，不好意思，老娘一毛钱不想欠你、嗯、我会有这种感受、欸，哎，客气嘛，是，你就跟他客气，就是会客气，对对对。對曾经可能在某一段时间，我交往的对象，我是赚的比他多钱的，但是你会发现。他就是想要去付这个钱，就我我完全会把这个机会给到他，但实际上我最后私下我会给他钱啊，因为我知道他经济状况，哦、然后不会请他，但是我会把我那份给他，哦、我就说啊，你今天不要请我客什么什么之类，下次再来什么什么的。
2: 他收吗
1: ？他收。我一般不会，我会给他买个礼物，就是。当你亲密关
2: 系走到一定程度的时候，其实是有点不分彼此的。那这个时候其实是无所谓了。嗯、但其实我觉得最 tricky 的就是你从刚开始约会是两个陌生人，嗯、这个时候也是比较清楚的，就可以是你一次我一次，<对>可以完全清晰。然后到中间。你们两个已经在一起了，但其实又没有到那么亲密的时候，就是这段时间其实是一个非常微妙的时候。嗯嗯、所以我一般的行为就是，如果说哎他老请我吃饭，我就会给他买个礼物，嗯，嗯嗯生日的时候送他一份大礼什么之类的。因为我之前其实约会过一个，就是一个老外，然后呢，你知道老外吧？第一，他肯定说白了又是在北京的老外，嗯、然后我给他起一个外号馆，管<笑>叫自行车老外。我觉得他挣的应该是没有我多的。然后，并且他一开始他本身是一个观念里是，他觉得吃饭得 AA。然后我教育他，我说没这么一回事儿，嗯、我说就得你出钱，<笑>我说这样子我才接受。我说我就这样。嗯、然后呢，那他可能因为比较喜欢我，他就接受了这件事儿。嗯、但是我心里当然很清楚，就其实。如果说他每次都请我吃饭的话，那他可能这个钱就会自给自己买的东西就紧张了吧，所以我就会在知道他喜欢什么东西的时候，比如说知道他一直想要一个那种留声机，然后我就会在他生日的时候送他一个留声机，嗯、就是我会送他这种大礼去弥补他。嗯，我觉得这个是属于那个阶段的关系，我比较能接受的一个金钱状态。就是你们还是想好好处，对。但是我后来发现，其实金钱观是一个。比雷区要更高一点点的，它其实更加涉及到一个三观的东西。嗯、所以后来你知道，嗯、就是像秦总说的，嗯、我为了避免，都不是说受伤害，不是避免生气，我会在很多可能会牵扯到金钱纠缠比较多的地方，我就去刻意避开。比如说当时我们约会的时候，他就提出说：“哎，咱们要不要？当然赶上什么小长假，他说咱要不要出去玩儿？”我就跟他说不要啊，他就说为什么呀？他说你是忙吗？我就跟他说：“ uh, 我说，我觉得咱俩现在没法出去玩我说，因为你是一个，就是你知道他们欧洲那种背包客，他你出去住什么酒店都行。嗯、我说，但姐妹儿只住五星级酒店。嗯、我说，那如果咱俩都住五星级酒店，嗯、我说，如果说咱俩一人付一半钱的话，那我觉得我其实有点绑架你。嗯，因为你其实可以住一个便宜的，但你为了陪我一起住，你还得多花钱。嗯、我说，所以这个我不想做。但如果这个钱让我来出。”我说实话，我就说我不是在乎这个钱，但我心里会不舒服，嗯
3: ，因为我
2: 会觉得，诶、哎，我跟我男朋友出去，为什么要让我来出酒店的钱？但如果让我将就你去住一个便宜的酒店的话，这个又降低了我的生活质量。这个是我谈恋爱的第一条原则，就是我从来不在乎你跟我谈恋爱这人有多有钱，但是我不能说因为跟你在一起降低了我本身的生活品质。嗯，就我不能让我自己生活受损。我说，所以这三条我考虑了一下，都不能完美的解决。我说，所以咱俩呀、啊，跟家待着。我说，咱跟家待着特省钱，这样子大家也不会吵架。对啊，这很好，我就很贴心啊，特别好啊。<笑>就其实我是知道，一旦出去，不管是哪种解决方案，我心里都会不爽。那为了就避免不爽吧，嗯、所以那咱俩就干脆就哪儿也别去。那你会自己出去玩吗？就是我是可以自己出去玩，嗯、就包括，假如说我想去吃一特贵的东西，嗯、然后呢，如果他觉得那个东西很贵，那我就跟我别的朋友去吃，我也不是非得跟你吃，嗯，那东西跟谁吃我都香，嗯、是不是
0: ？对，不过这一点其实我觉得欧美人还比较容易接受，但是有一些有一些亚洲的比较典型的男生可能就无法接受了。嗯、哦，嗯、这就是为什么
2: 我其实还有一个雷区，就是我特别不喜欢那种大男子主义，就那种自尊心。嗯就是我觉得你在什么地位，你就该有什么样的自尊心。就我觉得自尊心并不是要超出你本身的水平去够一个东西。嗯，比如说我有一个朋友，她跟她老公结婚，她说她为什么决定跟她老公结婚，就是因为。他们在留学的时候，她老公其实没有什么钱。然后呢，我这个朋友他们家家庭好的，并且她之前 date 的男生都是挺有钱的。然后她跟这个男朋友在一起了以后呢，他们其实还是约会的阶段。他们俩有一次就是在哪儿旅游，然后走进了一家法餐厅，然后做有一个菜单巨贵。其实这个钱就是我朋友，他是可以负担得起的，他可以请得起的。嗯、但是他说他当时还只是约会对象的男朋友，坐在对面，犹豫了半天，跟他说：“说我想请你吃饭，但这个我确实请不起。说能不能这样，我先给你打个欠条。嗯、今儿我能不能先去外面，咱们俩走，我请你吃碗面。”嗯，然后。哦这件事儿就是让我朋友一下觉得，就是我觉得这件事做特别体面，因为他其实完全维护了他的自尊。嗯、他承认说我现在没钱，请不起你吃这个法餐，嗯、完全没有让我朋友觉得，哎，你怎么这么穷，或者说你没有自尊，嗯、反而会觉得这个男生特别了不起。对我觉得这是很重要的一点，嗯、因为如果有的男生他可能没有那么多钱，他就强弩，他可能把他妈给他的留学的钱全拿出来去请这个女生吃饭，嗯、这个不是女生想要的。我想在这儿跟所有听这个节目的男生说，<错>我们不。<对>不想要这个，就是我们喜欢什么样的男生，嗯、不是吹牛逼的，也不是抠的，嗯、我们喜欢实事求是的，就是你什么样的经济水平，什么样的实力，拿出这一份实力对我们好，是我们真正想要的。没错，就是
0: 自尊和自恋是有特别大的区别的。我觉得这个男生是非常的自尊和自爱，嗯、而
2: 且他非常自洽
0: 。对他没有把金钱、社会地位和这个人本身绑定在一起。嗯，嗯就是我们外界的所有这一切都你可以有，也可以没有，今天有，明天就没有。嗯、但是你这个人本身是什么样的，特别的重要。是的，嗯。哎，那接下来我想问你们两个，就是你们自己会不会有一些被别人认为是雷区的地方？你意识到了，然后你需要别人去格外的包容自己。
1: 我可能先说一下好了，因为我其实是跟陌生人的边界感特别没有边界感的人，就是我很容易认识新的朋友，但是你要变成非常亲密的朋友很难。但是成为朋友这件事情很容易，而且我其实特别喜欢邀请朋友来家里。比如说新认识的邻居啊，或者是说工作上的朋友，因为对我来讲，在家里吃饭是很舒服，跟就是可以聊天很开心，又可以喝酒什么的。但是这件事情就是另外一半他会，如果今天我们是住在一起的话，就是他会觉得他的私人领域被侵犯。哦、对，就是比方说朋友来我的房间看什么都 OK， 就我其实都 OK 的。比如说他可以随便动我的书柜啊什么的，但是因为同时间如果有另外一个人的话，其实这件事情就会。嗯，怎么说？就是他会觉得为什么有这么多，他会认为是不相干的人，然后到这么私领域。可是对我来讲，就是这个是一个活力的来源。啊、所以通常呢，就是他可能会参与这样子的饭局呢比较少，除非今天有他想要认识的人。嗯，对。所以大部分的时间，就是如果今天真的我要搞一个这样子的局，他就会说他去哪里，比如看个电影啊或什么的，他就不一定会出席。对，这个两个人在一起生活，同一个空间也是别人的空
0: 间，这个对，确实是要包容的对
1: 。对，但是我觉得这件事情跟我自己本身有关系，是因为我对于陌生人的那个安全度非常大，嗯
0: 、爱热闹
1: ，但是不是每一个人都是这样
0: 子，我就不是，我就不行。<笑><笑>哦，而且我还有一件事情，听起来好像没有什么问题，但实际上是一个很大的问题，就是我不能接受吵架
2: ，这是很大的问题对。
0: 对，就是我为什么终于觉得跟北明在一起舒服了？之前总是那个什么呢？就是我之前的几任，我都不跟他们吵架，我害怕吵架，这是我的童年阴影。我特别不喜欢听到吵架的声音，哪怕电视，你要看连续剧，如果里面有一些吵架的、尴尬的误会，我都受不了啊。看起来会让我整个人更平和，就是怎么怎么样，但实际上。他是我的一个心理症结，所以一定得跟我好好说话。你要跟我不好好说话，我就、嗯、我想的就是逃离，我就走了
1: 。哎，但是如果这个时候就是有个事情你想要讲清楚，但是他在情绪上面，你会放他先去冷静吗
0: ？我不能允许他有情绪
1: 。哎，嗨饭隔空嗨饭，来
2: 一个，<笑>我也不能允许、啊。<笑>啊、嗯
0: 。就
2: 是我会体谅
0: 他，我会包容他。比如说他在外面受气了，我会给他最好的安慰。但是他不能对我不好好说话。就是我觉得任何事情从理性上来讲，你都可以好好的对话。但是实际生活当中，哦、可能比如说他在工作当中有什么不愉快，然后他回家就想发个火啊什么的。其实如果是健康的关系，嗯、应该是能容忍的。但是我就会承受巨大的压力，嗯、我会特别的焦虑
1: 。那你们好适合跟我谈恋爱哦，啊、哦，是吗？<笑>因为我其实不太会，嗯、情绪稳定，对不对？对我情绪很稳定，哦、然后我不
2: 太会发生争执。嗯、我特别能理解秦总，就是我跟你一样，但是呢。我不如你，就是我的点是，我可以发脾气，而且我脾气特别不好，<笑>我有各种各样的坏情绪，我情绪极其不稳定。嗯、这也是为什么我更要求我的另外一半一定得情绪稳定。就是我一直都觉得北明，虽然我没见过啊，嗯、但是我听你说，包括听李叔说，北明老师跟那个老月工性格特别特别像，他们都是属于就很钝。<吧>包括那天就是李叔说，你跟李叔还有北明老师一起。聊天儿，他能从头到尾一句话都不说，对不对？嗯，你知道
0: 李叔说，哎，北明老师有没有什么看法？然后北明特高兴地说，我听的挺高兴的，他们说的特别好。对，然后他就闭嘴了。
2: <笑>因为老爷公也也是这种，因为我觉得我是属于那种表达欲很强的人。嗯、然后比如说我有时候会经常跟一些做播客的同行，就是比如说像什么 Steve 说的 Steve 呀、嗯哦，什么我们什么那个来都来了的那俩。那天就特别逗，我们加上老月工，我们在一起吃饭，我们四个聊的热火朝天，就快把房顶都掀了，因为每个人都有非常强的表达欲。嗯、老月工大概两个多小时、三个小时一直坐在旁边，一句话都不说，他就很自洽的在旁边呆着。这就是回到我以前会觉得这个是我不喜欢的，就是我希望我的另外一半他得能 match 我，就能量等级上他得跟我一样。如果他能量等级比较弱的话，那我觉得他就没法跟我相处。但我现在发现，我就属于能量等级特别强的人，我得找一个能量等级弱的人，就是能量等级稳定的人。所以我自己在跟任何一个人交往之前，我一定会跟他说的是，我说我脾气特别不好。好，就是我刚跟老爷公在一起的时候，哦、我就跟他说：“我说我脾气有多不好呢？我给他讲了两个故事，一个是我在大学跟我前男友吵架，然后邻居报警来了仨黑人警察，<哪>这个故事，<笑><笑>然后。”啊、然后呢，把我男前男友带走了，但其实是我的问题，因为你知道，那警察来了以后，以为我前男友打了我，<笑>但其实我把他的小手都给抓伤了。然后呢，哦、那个警察后来就问我说怎么回事儿，嗯、然后我就开始说，这都要从一年前开始说起。然后那警察都疯了，<笑>然后并且我还跟那警察说，我说我现在大姨妈，我说你能理解吗？那警察就说理解理解理解。后来。<笑>他把我前男友带走了。本来发生这种纠纷，<笑>不管怎么说， oh. 就算你们当时和好，当天晚上也要把你们俩分开， oh. 因为怕那个发生更加激烈的升级。然后我前男友跟我说，在电梯里，嗯、那警察跟我前男友说：“说哥们儿，难为你了。”<笑>说那个。<笑><笑>你要不要再考虑考虑？ Oh. 所以我就会给他讲这个故事，并且我会讲，就是我以前怎么跟我前男友吵架，然后把什么墙都给砸漏了那种故事。天哪！我就是要告诉他，<笑>因为我是这样一个人。他们老说一句话，说：“老爷，这个互联网上已经没有你在乎的人了吧？”因为我老把我最丑，就是各种我所有的事儿，我都毫不避讳的会在博客里说，并且会把它就是发在微博上什么的。我谈恋爱也是，我需要先让你知道我最差的一步，就是我先把我觉得我最差的先告诉你，嗯、这样子，当有一天我发作的时候，你就别跟我说你变了。就是刚才静茹说那，我没变，我一开始就告诉你，<笑>所以我就会<笑>跟老爷公说，哈，老爷公都不信，他跟我说，我觉得你脾气特好，他说不可能，你就是吓我的。结果后来，你知道后来他有一天突然跟我说，<笑>说。我现在想了想，你真的没有骗我。你当时告诉我的时候，我是怎么想的呢？我为什么觉得你在哄我呢？就是他后来发现我脾气就是那么不好，但是他没辙，因为。我可没骗你啊，我也没强买强卖，我把所有的这个东西，对吧？就是就是闲鱼上卖东西，我告诉你，确实是策略。我我就告诉你，我这包上有明显划痕，你非跟我说，我觉得这不是划痕啊，这不是包上的花纹吗？那你收到了以后，你跟我说这他妈真是划痕，那我告诉你了，你退不了了，对，不能退货。所以这是我的计策，所以因为我的这个计策，我就没有错，嗯，因为。这是我的性格，这不是我的错。但是我最开始就完完整整的告诉你，我让你自己做选择，你还要不要跟我再往下走一步？你既然决定再往下走一步，那我就觉得你是接受了这个 term 的。嗯
0: ，但是谈恋爱毕竟没有办法一直特别理性，就是、嗯。老公真的挺不容易的，我主要是想
2: 说，对他不容易，<笑>但他就跟北明老师一样，他本身非常自洽，嗯、他的情绪非常稳定。我觉得这个其实以前我想了那么多，我要找一个帅的、有钱的、这个的那个的帮我的。后来我发现，我最需要的就是一个情绪稳定的人。他能够在我情绪不稳定的时候，不要给我火上浇油，嗯、因为我也很害怕吵架。嗯、我从小到大也是我爸我妈吵架，就什么摔碗就盯，就叮了咣啷，我特别害怕那种声。嗯、包括我特别害怕。唉这种叹气的声音， oh, 叹一叹,叹气，我这心跳都嘣嘣嘣的跳。但是我发现， oh. 我跟老公在一起，因为我其实改变不了，我是我原生家庭的产物。我从小看着我父母吵架长大，嗯、我觉得一般这种孩子会变成，要不然就完全不吵架的人，嗯、要不然其实我觉得我的性格跟我爸是一样的，就是我的性格真的不好，而且我说实话控制不住自己的脾气。但是我发现，只要对方像老公这种人，就我再怎么吵，他就说啊。你说都对，没错，你说的我错了，<笑>我错了，我立马就没脾气了，<笑>就是我就只能跟自己生一会儿闷气，哦、然后就好了。但如果对方是一个他，在这个时候就不管我是对是错，他想跟我讲道理，或者我一说他也急了，那就吵了，那就没法在一起了
0: 。对，所以我们都挺幸运的吧？就只能说。嗯
1: 他们也很幸运。他天、啊，我完全那个跟你们两个的不一样，因为我需要别人跟我讨论。嗯、如果他说好好好，都是我的错，更生气，我会生气，<吗><笑>我更生气，因为我觉得他没有正面这件事情，嗯、他没有直面这件事情，他就是画上一个句号嘛、嗯、啊，我错了，我错了，然后画上句号，就我感觉没有进步、嗯、哦，哇，对，错了得改，得改，不改就不行。嗯就是得调整，嗯、就是要知道彼此的点，嗯、可是就是要去讲，而不是只是画上句号。因为对我讲，画上句号就是逃避问题。嗯，所以我觉得其实跟我交往的对象其实也也挺辛苦的，就是他们天天要在进步的路上，就是、啊、<笑>一直想着新的东西跟我去理论，不吵架，但是就是说得去说服对方。哦、啊，就有点像跟我谈恋爱，好像是那种顾问公司。Consultant 公司的一个内部的 training， 就是你要不断的说服对方
0: 。哎，其实我发现老爷是比较在乎自己没有错，嗯、然后 Hookie 是比较在意我们要进步
2: 。对，<笑>就<笑>对我没有错，你也得进步。就是不是是这,<笑>是这样的？就是你承认你错了，<笑>错了你得改，你不改下次不行啊。哦、但是就是你不能跟我争论。说白了，我就蛮不讲理，那你就得按照我的思路来。
0: 啊、哦，对，其实本身谈恋爱这件事情没有强买强卖，都是你情我愿。对，能找着一个大家在一起很开心，然后愿意互相包容的，这是命里注定的。嗯，诶，<的>对，就是说你们相信爱情吗？就是我们在找伴侣的时候，你看咱说的都是什么？我需要一个什么样的，然后怎么怎么样？嗯、当时我看对眼儿的，结果发现他不行，他不是我需要的。那你会对特别符合你需要的这个人有那种很真挚的，就是像爱情一样的感情吗？就还是说，我们到今天这个社会，我们只需要一种关系亲密，然后互相兜底，还是你心中会有一些神圣爱情啊什么的？你们会想这个问题吗
1: ？我觉得可能对我来讲，就是爱情它其实是一个很电影里面的概念
3: ，嗯，就
1: 是谈恋爱是爱情吗？好像谈过恋爱之后，就觉得爱情不止谈恋爱这件事情，嗯，然后再来就是你开始跟他相处之后 ，maybe 要进入婚姻。那婚姻也等于爱情吗？就好像每个东西都不能画上等号。就对我来讲，就是在这个过程当中，慢慢你基本上不会去特别思考爱情这件事情。嗯，你是去思考关系，去思考的是 relationship 这个事情。就我已经不会去说啊，有没有爱情，有没有爱情。嗯，就是你如果跟这个人相处的非常融洽，那个感情自然会升华。可能亲情也好，所谓爱情。我觉得他就是一个升华到一种超越了血缘的一种关系，就对我来讲，就是你说有没有命中注定的？其实我自己还蛮相信命中注定的，好吧？这难得就是日谈要公开，<笑>就是我的恋情，我其实一直都没有讲，就是我对象其实是默默的觉得有一点命中注定的感觉。我们是一个很长期、很长期的朋友，嗯，但是。在认识之初呢，相处会觉得非常舒服，就是是朋友，但好像超越朋友一点。慢慢慢慢，经过了将近十年，才发展成恋人关系。但是你总会觉得，哎、欸，你怎么会在那个瞬间遇到他？他是一个非常有趣，他不是说工作上认识，不是我们俩就在路上认识哦， oh. 就在路上认识的一个人，然后慢慢发展成情侣的关系。嗯， mm. 所以可能还是有一点点电影里面的那个。命中注定，不知道会不会成为 m r Right， 但是至少我觉得在现在这个关系里面，目前这个人给到我的，我觉得是 OK 的。那我相信我给到他的應該，应该也也挺 OK 吧。嗯、<笑>然后没有争吵哦，我们没有争吵过，就是讲道理。而且他是我少有遇到可以一直进步的人，呵呵特别好，特别好可能他好他是缺的 G B T 吧，一直在学习。那老爷呢？
2: 嗯，我不相信哎、欸。我作为一个双鱼座， oh. 我是完全不相信爱情的。我觉得我是一个很极端的，因为小时候我特别喜欢看言情小说，然后我觉得就因为当时我看了太多太多的言情小说，嗯、我在没谈恋爱之前，我太相信爱情了。所以一旦当你谈了恋爱，你就发现这个东西是虚的。嗯，就是我觉得亲密关系分几步，就对于我来说，首先它一定是激情。那这个时候，嗯，对于我来说，它就是一个你不太能用理性去判断和思考的阶段。就这个时候，你对这个人呢，喜欢也好，生气也好，他是更多的出自一种本能。比如说，他做错了一件事儿，如果这个人是你的朋友，或者说这个人是你相处多年的老公，你其实是能够看到背后的原因的。就是他可能有一些初衷啊什么，嗯、或者说像刚才你说，他是一个比较钝的人还是什么？但是如果说是在一开始的时候，你其实就是生气，就是生气，你是一种特别情绪化的东西，就激情慢慢的就是褪去之后，然后就变成了两个人的亲密关系。那这个时候的亲密关系，慢慢的我觉得就是走成朋友。就是他是你一个无话不说，或者说你很信任的一个朋友，嗯、然后他再往后走，嗯、随着时间的积累，这个朋友又变成，因为随着你们俩在一起，更多的利益的东西纠缠在一起以后，他就又变成了你的家人。所以我觉得他是分这三步，嗯、最后走到就是长久的在一起吧
0: 。我有一个不太一样的看法，嗯、就是因为有很多人都不相信爱情。我也不相信爱情，我在很长一段时间是不相信爱情的。但是后来我意识到，就是，你说亲密关系，它这个亲密和关系都不足以形容你们之间的这一段儿，你是缘分也好是什么。所以我现在更愿意把。对爱情的信任当成是一种大冒险，就是说，你觉得你这一辈子值不值得这么一场大冒险？就是你完全把自己所谓的需求也好啊什么，就是先暂时的放开，然后被这个 a d e l o s 就是个爱欲驱动着、嗯、去尝试你之前没有试过的东西。嗯、你被伤害也好啊，你去强迫自己适应别人也好呀，你去磨合也好，嗯嗯、然后你就会发现他出来的样子是千奇百怪的。我觉得有的时候，就是亲密关系四个字特别的准确，特别的科学，但是它限制了一种可能性，就是就是我要疯一把的这种可能性。以前咱们看这个言情小说都是让你去疯，啊、但其实以前的言情小说更多的是给女孩洗脑，就是说你是一个货品，你等待爸到总裁去选择，然后你是非常被动的，能遇见就遇见，遇不着拉倒。嗯、但是我现在觉得可以换一种更放松的、更。更豁出去的，更不去追求安全感的关系，然后就是因为有这一段一段的关系，最后你终于知道自己要什么了。就如果每个人过于谨慎保守的话，其实最后你真的不知道自己是谁。所以，我这话其实是偷偷说给我的一些弟弟妹妹听的啊。
1: 其实总结就是多谈恋爱呗，对吧？<笑>对，就是
0: 别太害怕。然后呢，你可以。期待点什么特别美好的东西，就是在你理性的需求里面，你可能意识不到的。这玩意儿挺悬的。然后我真的有很多身边的女孩说，就是恐婚恐育嘛，对吧？恐婚恐育、恐恋爱、恐男人，等等等等的，嗯嗯嗯、就是嗯，没必
2: 要。哎，没啥好恐的。哎呦，对，他们有什么可怕的？<笑>像蚂蚁一样被你拿捏住，我跟你说。<笑>
0: <笑>对，就是那个感觉，其实挺好的。<笑>嗯，那所以关于亲密关系的雷区，嗯，大家有没有什么建议可以分享给咱们的听众的
2: ？我其实有两个建议，嗯、第一个建议，这个建议来自于姥姥，姥姥是我的合伙人。她的感情非常丰富，她谈了很多很多的男朋友，她最后跟她现在的老公在一起。其实我们当时都有点吃惊，就是她选了，其实我们都觉得不是她所有男朋友里面，我们觉得她最会在一起的那个。然后她当时其实就说了一个，她说因为我综合考虑了全部，说我在跟一个人谈恋爱的时候，她说我是考虑他的发光点，就是他有哪些好的地方。就有哪些地方是让我羡慕的、倾慕的，然后是让我爱慕的。所以呢，他可能有很多雷区，这些雷区其实我真的不太能忍。但是因为他的发光点把他盖过去了，我就觉得没关系，他可以把他遮过去。但是当我真正考虑进入婚姻的时候，我反而会把他所有的发光点都给盖住，我只看我们俩之间的雷区，因为我问我自己，如果四十年之后你还要和这些雷区相处。你是否能看到40年后你自己是不是高兴的？嗯、因为所有的发光点其实会随着日积月累，就慢慢的变淡。这个人他再牛逼、再厉害，他再漂亮，他终有老去的一天。他事业再成功，他所有的优点，你总有一天会 take it for granted。你觉得他就应该这样，但是缺点相反，他会随着日积月累，越来越被无限放大。我觉得大家在考虑这个雷区你能不能忍的时候，你就问自己：如果四十年之后他这个雷区还在这儿，我 O、哦、不 OK？ 因为很多雷区是能忍的，比如说像乱丢袜子，比如像老爷公睡觉打呼噜，嗯、我能不能忍？嗯、我特别讨厌他打呼噜，嗯、但是我问四十年之后还是这个人在你旁边打呼噜，你 O、哦、不 OK？ 我觉得我是 OK 的，嗯、所以我觉得大家这是一个大家可以去考虑的标准。那第二个建议其实就是，因为我发现啊。有的人雷区特别多，有的人雷区特别少，嗯，有的人就是他觉得他看男朋友哪儿都不顺眼。然后有的人呢就觉得啊他是有这些毛病，但我好像也 OK。所以我发现的一个规律就是，你越把你的全部支点和重心放在你亲密关系的另一半身上，你越会不能忍受他的任何毛病，因为你又需要他是一个你的精神伴侣，他需要能跟你读一样的书，跟你每天有深入的探讨，他又需要在生活上能够照顾你，你又需要他能在工作上陪你，就是聊一些帮助你进步，你又需。要。要他运动什么的都跟你能玩到一起去，你又需要他能跟你吃到一起去，就是你既要又要还要还非要，这种时候他的任何一个缺，因为他一个人他总共就这么多点，他就很容易踩到你的雷区，所以我的建议是。我们要认清楚一件事，就是你的亲密关系，你的伴侣并不是你生活的全部支点，嗯，它只是你一部分支点。那这个支点是什么？你到底是希望他是你照顾你的那个人，陪你吃饭的饭搭子，还是在精神上、在事业上能给你帮助的人，都可以。但是你不能全部都要，所以你的一些支点要放在别的人身上，这样子你就会少很多雷区。比如对于我来说。我觉得老员工对于我来说，他更多是一个陪伴。像我刚才说了，我需要我的亲密关系伴侣给我提供稳定的情绪价值。那这个是我对他的要求，所以他在这上不能踩我的雷点。但是老员工其实，在工作上不能给我任何的支持和帮助，因为他跟我完全不在一个行业里。但是完全 OK， 我可以跟别人，我有别的朋友。所以我的点就是，你不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，这样子鸡蛋就很容易碎，而且其中碎了一个会污染其他的鸡蛋嘛。那你就是把支点分散开，你生活当中的支点如果给了你的亲密关系，那么你的事业上的这个支点就拿到别的地方去，这样子你的风险就很小，就不至于说他任何一个，就除非他在生活上有了一个你很大的雷区，他在事业上或者其他上面有了雷区，他可能不会影响到你的亲密关系。嗯。
1: 我觉得就是我来分享一个，因为刚听完老爷说，你可能在讲四十年之后的事情，嗯，其实就是我现实生活，因为我个人没有一个完整的成功案例，但是我现实生活我就会看到我爸跟我妈，就刚好因为我爸去年去年的时候他就生病了，所以其实他就是需要得到比较多的照顾。那我妈其实一直是一个非常独立的上班的女性，然后所以她退休之后。等于是花了挺多时间，就是也不在他自己身上，等于是花了时间在我爸爸身上。就我会觉得我妈真的很上心。然后呢，有一天晚上，我就看到他们两个三更半夜，在我爸爸那个房间呢，他们两个在对唱，就拿着麦克风在对唱一首台语、闽、oh. 南语金曲，叫《双人枕头》。刚好，因为我爸爸生病的时候，因为他需要恢复他的吞咽，所以需要唱歌。所以他们三更半夜的时候，两个人很开心的坐在床边在唱双人枕头。哦、然后我就想想，万一三十年后、四十年后，我的另外一半，不管是老公也好，就是我有没有耐心去，比如说真的是推他出去晒太阳，<笑>以及帮他换尿片，嗯，还是说这一切其实也都不那么重要了。直到就是你们两个很开心的，哪怕你推着轮椅出去晒太阳，然后跟他一起唱着周杰伦的当年的那首快乐的歌的时候，你们两个感受到那个快乐跟陪伴，嗯 ，maybe 就是那个是我现在能够看到的样子。你说很多雷区 ，maybe 我也忍受不了，就是我妈妈其实忍受不了我爸爸很多雷，但是他到底是用什么毅力去包容呢？可能就是那个<笑>。至少在那个他们两个一起唱歌的时候的那个快乐，是我这个也认识他四十年的孩子，我都不能插手的那个快乐。嗯，就是我看到了那个好的地方。那我觉得大家也就是在想雷区的时候，也好好想象一下那四十年后的画面。嗯，就是口臭的这个人，你能不能忍受帮他做那么多嗯事情，或甚至是你的另外一半愿不愿意？如果那个被推轮椅的那个人是你的话，你的另外一半会帮你做这样的事情吗？嗯、我觉得好好去思考一下
0: 。对，这个东西可能不光是忍受，<对>还有一点勇气，就是对你敢不敢、<对>敢不敢来试一试、<对>赌一把。
1: <笑>对，嗯、所以咱们可能还是要收起我们的坏脾气。万一被推轮椅的是我们的时候，<笑>以后<笑><就 S 1> 以后我们可能会被恶整。<笑><笑>最后，我们差不多要结尾了，对吧，秦总？
0: 对，我们今天选了一首歌放在节目的最后送给大家。那这首歌就是 h 胡 k y 老师给大家选的
1: ，我选的是香港的一个90年代的一个当红团体，叫软硬天师，然后他们跟王菲一起合唱的一首歌叫《请勿客气》，是一首粤语歌，叫。请勿哈嘿哈嘿，我叫情某哈嘿，对。然后里面歌词其实很简单，就四十年后的事情，其实我们现在很难说。但是我觉得在恋爱的过程当中，沟通也很重要，就是彼此有那个勇气，对对方不要太客气，有很多事情正面的去沟通，去多说，嗯，戳破隐形的那个墙，这样子才有办法踏入下一个阶段。就是大家请勿客气。那今天我们这次姐妹聊天会就先到这里，也欢迎大家继续期待未来更多精彩的节目。然后有什么想听的话题呢？请在日坛的公众号下面留言哦，期待大家，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
3: 我哋自细都冇乜人鼓励我哋去表达自己，我哋習慣咗呢种含蓄美、神秘美，習慣咗收埋自己，经常同自己玩獨利利。就算几喜欢人哋，硬系唔识講出嚟，开口就夹住条脷，埋口亦夹住条脷。个口会生痱子，你又唔系间谍，使乜保密？唔系拉链，又使乜拉密？再等等到到会似粤语产品过笔，着个布咁多郁，宁愿着鞋唔着袜。所以话一月就有，今天开始系出对你喜欢嘅人讲声<的>你对佢哋 like 嚟、like ， like、我包括你阿妈、好朋友或者同事，我加埋阿爸,爸。或情人購買車票，唔使怕話唔係幾好意思，只有木頭公仔先知唔識點樣表達心意。快啲張開口<後>，你未懷疑？費事你對住愛嘅人，唔係對住牙醫。啊 Tell me what you're thinking. High 声，大声，沙声，叫声，总之，开声，讲声。